0: 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, Fernando Chapi Martínez, Enigmas. Uno de los puntos más interesantes que puedo ofrecerles son las entrevistas a personas que tienen cosas muy interesantes que compartirnos. Así que hoy no es la excepción. Tengo aquí conmigo a Diana Yauri Ella tiene un podcast que les invito a visitar y a suscribirse llamado Detrás de Escena. Es de Ayacucho. Y bueno, hablando un poquito más de su podcast, que es por donde vamos a empezar, pues ahí ella entrevista a personas que han tenido logros interesantes y sobre todo inspiradores para aquellos que, que lo escuchen. Yo ayer hice mi maratón de podcast en la noche y de verdad me quedé hasta altas horas escuchando tanto el suyo como el de una amiga más. Me quedé muy muy este, admirado de, de esa labor, muy chévere. Bueno, vamos a empezar como dije por ellos. ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Fernando, muchas gracias. Gracias, un honor estar aquí, gracias por la invitación, yo feliz de, de comentarte sobre el podcast, sobre todo lo que tengo que contar también a Ayacucho y compartiendo algunas cosas de, de esta linda ciudad.
0: Bueno, para empezar, algo en realidad amigos, eh, a mí me gusta ser totalmente sincero con el, con el programa en general, con todos los que escuchen. nosotros hemos estado grabando ya antes, ustedes saben que <ríe> ese programa es grabado. Pero pasó algo interesante, estábamos literalmente en el momento en, en la cúspide de lo interesante y, y en eso hubo un temblor acá en Lima, o sea, remeció. se movió todo. Detrás eh, luego... de esa semana remeció Lima. Exactamente, o sea, es como que yo, digo, yo dije, Dios mío, algo grande están haciendo en este podcast porque, o sea, todo se movió y yo totalmente de piedra puesto ahí y... Y no me moví, bueno, y, en, fin, en fin, temblores, aquí es lo que más hay, ¿no? Estamos sobre, sobre un choque de placas, así que, claro, hay que tomar las providencias del caso, pero tampoco no entrar en desesperación. La tranquilidad ante todo. Así que, pues, como te estaba diciendo, eh, tu podcast me resultó muy interesante de inicio por el nombre. Cuando me enteré de él, ¿no? O sea, detrás de escena, y lo primero que a mí me viene a la mente es, pues, quizás se trate de una iniciativa sobre cinematografía, sobre crítica de películas, o algo relacionado al mundo audiovisual, ¿no? Y a, a la cultura audiovisual, uh -huh. y entonces... Bueno, me interesó, dije, vamos a, a echarle una chequeada y de pronto me doy cuenta que era lo que ya les comenté a ustedes. Entrevistas <risas> inspiradoras a distintas personas y, y me quedó esa duda, ¿no? Y creo que no, no debo ser el único. ¿Por qué detrás de escena?
1: Sí, de hecho ya me lo han comentado un montón de veces. Y de hecho, yo al ponerlo también tenía el, la misma duda, por así decirlo. Pero yo me dejo llevar mucho por mis instintos a veces, entonces cuando quise hacer este podcast se me, veía, se me venía mucho a la cabeza detrás de escena, detrás de escena yo decía, pero ya, tiene que ser porque no sale de mi cabeza ese nombre <ríe> y porque tampoco se me ocurre otro, entonces... Nada, yo quería quería compartir eh, las conversaciones que estaba teniendo con personas interesantes que estaba conociendo últimamente. De hecho, eh, yo para esto ya vivía en Lima. Eh, ahora estoy acá desde toda la pandemia, pero ya vivía como siete años en Lima. Entonces estaba conociendo personas bastante interesantes, de hecho que había conocido por el tema laboral, o otras personas también que había conocido por el tema de programación neurolingüística, porque yo soy coach en programación neurolingüística. Entonces también tengo un blog en el que comparto muchas cosas. Mi vida, mi día a día, comparto mis aprendizajes y un montón de cosas. Entonces yo decía, tengo que compartir estos aprendizajes, estas conversaciones de alguna manera, o sea no me bastan las historias, no voy a hacer IGTV hablando de, de conversaciones que he tenido con la gente, <risa> entonces tengo que buscar la manera de hacerlo, porque también para que la gente saque sus propias conclusiones, no son conversaciones, la forma en la que yo lo puedo compartir así sea por historias o por donde sea, eh, van a ser mis conclusiones pero no, yo creo que todos aprendemos distintas cosas de, de un mismo podcast de acuerdo a lo que estemos pasando en ese momento. Entonces dije, ya, ok, lo voy a hacer podcast, a mí me encantan los podcasts, escucho un montón. Así que, eh, nada, voy a empezar con, con estas entrevistas. Entonces... ¿Por qué se me venía mucho a la mente el detrás de escena? Era porque yo siento que de alguna manera todos nos estamos mostrando eh, ante los ojos de, los, de, de, de la gente, que eso vendrían a ser como que las cámaras. Y este, mostramos de alguna manera quiénes somos en este momento, eh, nos, ciertas actitudes, eh, no sé, si eres una persona que ha tenido muchos logros, pues lo que ven actualmente las personas es eso, pero nadie sabe qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que hay detrás cuál es tu mentalidad cuál es, eh, cuáles son las circunstancias que has tenido que pasar para llegar a donde estás, si te has tropezado muchas veces o si no te has tropezado muchas veces, o cuál es la suerte, entre comillas, que has tenido de alguna manera, cuál ha sido... Eh, ¿Cuáles han sido tus aprendizajes y todo eso, no? Entonces, eso es lo que se comparten detrás de escena. Eh, yo voy desde, desde que eran chiquitos, les pregunto cómo ha sido su familia, cómo han sido sus papás, cómo se han ido desarrollando, por qué hacen lo que hacen, qué, qué es lo que los motiva. Entonces, es muy bonito escuchar de, de estas personas que, lo que a lo que se dedican. Es algo que realmente les mueve desde dentro y es una de sus pasiones. Eh, y no es tanto por eh, cosas como dinero o como prestigio, uh -huh. que al final lo obtienen, pero ese no es el fin. Entonces es bastante interesante to todo ese mundo y es básicamente por qué hago detrás de escena. Porque yo también salgo bastante motivada después de, de esas entrevistas.
0: Claro, que también es lo principal, creo yo, cuando uno tiene un programa de radio, un programa de podcast, un canal de YouTube, que escribe un libro o cualquier otra actividad que ejerza, ¿no? incluso si no es por medio masivo ni nada de eso, sino cualquier cosa que uno haga debe hacerlo de tal manera que, que no solo sea, incluso los que son docentes, ¿no? que también conozco algún, algunas amistades, no solamente mm -hmm. que ellos den de sí, sino que también reciban de alguna manera una retroalimentación y sientan que están aprendiendo, sientan que están sobre todo creciendo como seres humanos, eh, mm -hmm. independientemente de lo que hagan, porque yo... Soy de los convencidos, como lo pongo en, en, mi, en, mi, en mi Instagram, ¿no? Pongo caminante que no se detiene. Yo creo que esa es una, una filosofía que, que es interesante, ¿no? O sea, siempre seguimos por ahí. La vida es como un puente, ¿no? Nos detendremos Exacto. eventualmente, pero no nos estancaremos y seguiremos hacia una meta que nos hayamos trazado. Una o muchas metas, ¿no? Entonces, es bonito ver las trayectorias de otros, y darnos cuenta que salvo contados casos pues no no todos pues han nacido eh, teniendo la fácil, como dicen, cuna de oro, sino que hay historias uh -huh. súper interesantes de personas que se han forjado en entornos que, que muchas veces pues, son más difíciles que los que uno puede tener, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser feliz con lo que hago y también ponerle esfuerzo y, y tener logros que anhelo, ¿no? Así que es muy bonito eh, lo que haces. Mencionaste también tu, tu blog, que en realidad es un, una cuenta de Instagram, que es uh -huh. Diana Yauri Blog, si no es
1: Sí, sí, sí. De hecho, es bastante interesante lo que mencionas porque también trato de reforzar eso con el podcast, porque no solo entrevisto, por ejemplo, a empresarios o emprendedores, he entrevistado eh, deportistas, chefs, este, eh, reinas de belleza, cosas así que, que tú dices, Meh, puede ser, o sea, mucha gente antes decía ay no si eres chef este eso es para mujeres la cocina es para mujeres que no no debería, eh, no deberían entrar los hombres etc o los deportistas como que muy pocas muy pocos deportistas tienen como que el, el apoyo desde, desde que inician desde chiquitos entonces a mí me gusta como que entrevistar a todo tipo de personas <ríe> en general para poder reforzar eso, ¿no? Que cuando, si haces lo que te gusta, no importa lo que sea y no importa de dónde empieces, puedes llegar a hacer grandes cosas, entonces no hay ese, ese estigma de, tienes que ser, no sé, médico, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero para llegar a hacer algo en la vida, sino que si no te gusta, no lo vas a llegar a hacer. Uh -huh. Si no te gusta, si no te mueves, si no tienes un propósito, no vas a llegar a donde quieres. Entonces, todos podemos iniciar desde el lugar en que estemos, haciendo lo que nos gusta. Entonces, uh -huh. como que va por ahí, va, va tratando de reforzar también esa idea, el, el podcast. Uh -huh. Y bueno, sobre el blog, este, básicamente es mi vida. <ríe> eh, comparto mi, mi día a día, algunas payasadas y mis aprendizajes también. Aprendizajes que tengo pues, a lo largo de, de mi día a día y algunas cosas que, por ejemplo, me, me van sirviendo, que me doy cuenta, ¿no? Uy, hoy día estoy bajoneada, ¿qué hago? Entonces, a mí me sirve un poco como que para desahogarme y hablar a la cámara como contándole a alguien y en realidad es más como si estuviera hablando conmigo misma. Y yo misma me voy, porque me ayuda ayudando también a, a, la, a las personas que me escuchan de alguna manera. Algunos me escriben y me dicen que se sienten identificados. Básicamente, pues, de, de eso se trata, se trata mi blog, eh, que es mi, mi cuenta de Instagram. Uh
0: -huh. Mencionaste una frase que, que pues, a mí me ha llegado a los oídos muchas veces, que es la de ser alguien en la vida, cuando dijiste que no es necesario ser, digamos, los prototipos de éxito que tienen, o gracias a Dios ya no tienen tanto, pero los tenían en las generaciones inmediatamente anteriores, quizá okay. la de nuestros padres y nuestros abuelos, uh -huh. de que persona de éxito... Médico, ingeniero y probablemente por ahí en algunos entornos, sobre todo rurales, maestro, profesor ¿no? y algún otro por ahí. En tiempos anteriores incluso te decían que cura u otros más. No, Ajá. sino que hay muchas otras formas y básicamente deben ser las que nos satisfagan. Pero con esto de ser alguien de la vida yo tengo una anécdota. ¿no? Lo que pasa es que yo soy trabajador social, pero también he estudiado un poco más de la mitad de la carrera de psicología, que espero retomarla. Entonces, un profesor psicólogo nos hizo una reflexión Ajá. en una clase recuerdo no, bien, este, que él pues este, tocó el tema de por qué muchos habíamos elegido la carrera, y hubo una persona que mencionó algo de eso, ¿no? de que se trate de que yo quiero terminar la carrera para ser alguien en la vida, quizá no dijo como una cuestión automática, pero el profesor uh -huh. agarró ese pie forzado y lo continuó, y dijo, este, bueno, ser alguien en la vida, vamos a hablar de esto, y él decía Ajá. que en consulta, había hablado con otras personas que decían, mi hijo, mi hija, no quiere ser alguien en la vida. ¿Por qué dice usted eso, señora? Porque no quiere ser médico, mire, médico como su padre o algo así. Y entonces okay. él lo que hacía era preguntarle, señora, para usted ser alguien en la vida es ser médico o tener una profesión, a secas. Ella le decía, claro, ah. porque si no, pues, este no sé qué. Entonces él le decía, señora, ¿su mamá tenía profesión? No, mi mamá era, qué sé yo, comerciante, agricultora. O sea, su mamá no era nadie. Su mamá era, no era ni humana quizá entonces, le decía, ¿no? <risa> Explorando okay. más la idea, hasta que ya hacía entender a la persona y le decía, no, pues porque si nosotros mismos, yo no he nacido siendo psicólogo, yo no, usted no ha nacido siendo, qué sé yo, médico. Entonces, eso quiere decir que de repente los primeros 21 años de su vida, 25 años de su vida, no fue nadie, nadie no fue desprecio nada. total, ¿no? Entonces, es hasta un ejercicio de autodesprecio, decir eso, de Exacto. ser alguien en la vida en base a... No, uno simplemente tiene dignidad humana por el simple hecho de existir y de ser una persona, ¿no? Entonces, eso hasta lo consagran las leyes y las cuestiones de derechos humanos, ¿no? así que es una frasecita interesante, muy replicada, pero que también podemos poner a discusión, ¿no?
1: Sí, no, de todas maneras, eh, y como dices, el, a veces inconscientemente decimos ciertas cosas eh, que en realidad eso nos está programando de alguna manera a lo que, a lo que vamos a hacer o cuáles son nuestras acciones diarias, ¿no? Entonces, sí, ese, esa, sim esa simple frase de tiene que ser, no sé,
0: ¿Alguien en la vida, médico,
1: doctor, no sé. Para, para ser alguien en la vida, como dices, completamente está desligando todo, y si esa señora, de tu ejemplo, no tenía profesión, entonces, mm, <ríe> hay que ver ahí como, ¿quién es usted?, Sí, 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 no, hay, hay muchísimas cosas De hecho eso también eh, lo hablo bastante Creo que en el blog De ser O sea, tenemos que Tenemos que cuidar bastante nuestras palabras Y cómo nos, cómo nos hablamos Porque a veces eh, no, Nosotros decimos No, no permito que Nadie me diga nada malo Y que no sé qué, y se hacen como una barrera ¿no? Pero Internamente ¿Cuáles son tus conversaciones internas?
0: El autoría ¿Qué Es lo que te dices uh -huh. a ti
1: mismo. Claro, porque toda nuestra vida la pasamos con nosotros mismos y si nosotros mismos no somos nuestros mejores amigos, si nosotros mismos eh, no nos damos esas palabras de aliento, entonces ¿quién? Entonces es como es como si tuvieras una persona al costado bajoneándote todo el tiempo. Es como, oye. <ríe> a otra persona así no es. se lo permitirías pero te lo permites a ti mismo a veces y a veces ni siquiera nos queremos escuchar por eso por eso mucha gente no, no quiere ni siquiera estar en silencio siempre está con bulla, con música con alguien, le teme mucho al, el horror así, al vacío,
0: como le dicen en el arte
1: ¿no? uh -huh. y claro y, y ni siquiera es vacío porque ellos saben que no, no es vacío es como que una conversación contigo mismo muchas veces entonces eso es como que el gran temor pero si te vuelves amigo de ti, de ti mismo vas a estar como que más satisfecho eh, en esos momentos, ¿no? Entonces yo creo que hasta esta pandemia ha reforzado bastante eso. Sí. Bastante gente que, que de lo que estaba, fiesta, amigos, trabajo, me voy, salgo, hago mil cosas fuera y solo llego a mi casa a dormir, han tenido que estar en su casa lidiando con ellos mismos todo ese tiempo, entonces ahí viene todo, toda esta ola gigantesca de depresión ¿no? <ríe> que,
0: sí, que pudo haber.
1: Pero que ha es... sido,
0: digamos, que una especie de terapia... No buscada para los llamados workaholics o trabajólicos, si intentamos traducirlo medio <risa> al español, ¿no? Sí, sí, yo he visto claro. muchas personas así, y a mí me pasó un poquito, aunque yo sí seguí laborando en pandemia porque pues, era personal de salud, estaba haciendo mis serums, pero estaba en una ciudad ajena donde no tenía familia, donde no tenía los amigos de toda la vida. Lo único que tenía era mi gata, que mi gata sí me la, me la llevé, ¿no? Pero este, uh -huh. eran momentos en los que tú salías del trabajo, y pues estabas en casa, estabas contigo mismo, y para colmo de males, yo ni siquiera puedo Ajá. usar como remedio, entre comillas, eh, la televisión, porque a mí no me gusta ver televisión, entonces lo único que uh. me queda es internet, pero llega un momento en el que el internet también te satura, porque estás repleto Ajá. de mensajes catastrofistas de la situación que pasamos y todo, eh, o políticos hablándote que esto y que el otro, y tú dices, ya no, por favor, ¿no? esta ventana la cierro, te quedas contigo wow. mismo, una opción pueden ser los libros, que a mí me encantan, pero a Puerto Maldonado no me pude llevar más que por el peso del avión, tres o cuatro libros que no, pues, y este bueno, simplemente ahí es cuando tú optas por Estoy yo solo, vamos a, vamos a plantearnos algunas cosas que he estado dejando en el cajoncito de, de los deberes desde hace tiempo, ¿no? Y de ahí salieron varias cosas, salió el inicio del programa de radio, que era lo que yo tenía de años atrás en Genial. mente, pero no lo hacía por miedo, directamente esa es la palabra. Exacto. El miedo a no tener las capacidades de, ¿no? Y ser la burla. Eso, y también eh, continuar un libro, que aún lo estoy todavía haciendo, y otras Bien. cositas más bonitas salieron en eso, ¿no? Pero parte de reconciliarte contigo mismo, porque a veces estás peleado contigo y ni lo sabes, pero Bien. bueno, ya haz las paces contigo, ¿no? Porque Exacto. Eres el único. Ya, y, que... y,
1: y, te das sí. cuenta, y te das cuenta de tus excusas. O sea, mi excusa principal para no hacer el podcast era: no tengo tiempo. Y eh, el, la pandemia, ¡pling! Toma tu tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? <ríe> ¿Qué excusa me vas a poner? Uy, ya, yeah, o sea, y, y nos ponemos excusas muy tontas a veces o sea, No, necesito micrófono No, me veía un video, no necesitas micrófono Solo con audífonos lo ver. Yo lo hago así,
0: Okay, no, okay. No tengo Entonces, ese, exacto De la laptop ¿sí?
1: Exacto, exacto Entonces ahorita, hoy en día creo que tenemos muchísimas herramientas para poder empezar lo que queramos eh, o sea, si, si simplemente el hecho de poder estar escuchando esto eh, Es que tienes de dónde escucharlo Tienes luz, tienes un lugar, eh, tienes oídos Hay muchas cosas Entonces eh, a veces también eso de agradecer no lo, lo simple de la vida, por así decirlo Nos olvidamos eh, de cosas tan, tan simples Porque las tenemos ahí toda la vida que realmente no terminamos de valorarlas <ríe> y por ejemplo eh, no sé, ahora en este tema de COVID, de las personas que se han podido recuperar y están teniendo secuelas, eh, no agradecían el tema de poder respirar bien y poder caminar bien y poder hacer sus cosas tranquilos y ahora recién están valorando eso porque de alguna manera pues lo han medio perdido entonces, ahí entramos a, a ver qué, qué, qué es lo que tenemos y empezar a agradecer, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en, en lo que nos falta y no en lo que, en lo que podemos agradecer ahora.
0: Uh -huh. Diana, y bueno, aunque ya lo hemos dejado traslucir un poco eh, uh -huh. con las cosas que hemos hablado, pero podrías explicarnos... Un, de manera un poquito más detallada, de repente, ¿qué es la programación neurolingüística? Porque tú eres coach en ello. Este, uh -huh. ¿En qué consiste? Un poquito así, ¿no? De, a modo, digamos, de, de una descripción contundente para que a la gente le quede como idea fuerza, ¿no? Uh -huh. Bueno, programación
1: neurolingüística, como su nombre mismo lo dice, eh, es que nosotros nos estamos programando neurolingüísticamente, o sea, por el tema de, del habla, de cómo nos comunicamos y cómo desde niños nos han educado eh, a comunicarnos eh, de forma, de manera verbal y no verbal. Todo ese tema es lingüístico. Nuestro cerebro lo interpreta de cierta forma y va aprendiendo y a lo largo de tu vida te vas programando. Entonces muchas personas Pues con el tema de la cultura De cómo están criados Nuestros padres Cuál es nuestro círculo de amigos Desde no sé el colegio Todo eso nos vamos programando Vamos aprendiendo cosas Y llegamos a un punto En el que queremos Hacer algo Pero nos damos cuenta Que hay algo que nos limita Que ahí tenemos miedos Que ahí tenemos algo que no nos deja avanzar y decimos, no, mejora lo seguro, mejora todo lo que van a aceptar y te, y te mueves. Entonces, eso también, todo eso es programación. ¿Qué hacemos los coaches en programación neurolingüística? Es, pues, agarrarte a ti, por ejemplo, Fernando. ¿Qué es lo que quieres eh, en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? Eh, bueno, quiero hacer este, el otro, quiero sacar mi libro. Ya, yeah. ¿por qué no lo has sacado hasta ahora ah, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto? Ok. Hay decisiones, hay pensamientos, hay una programación que te limita y hay una programación también que te puede llevar a conseguir lo que quieres. Entonces lo que hacemos como coach es reforzar lo que, lo que tienes de bueno y utilizar, para que lo utilices a tu favor y las cosas que, has pro, que que tienes programadas que no te ayudan, que de alguna manera te limitan, cambiarlas cambiar el chip, cambiar de alguna forma, porque que todo esto es aprendido, todos nuestros miedos, todo lo que de alguna manera nos detiene, es lo que hemos aprendido, no es la realidad. Entonces, si empiezas a entender esto, empiezas a cambiarlo, no es como que ta, pero es una, la programación neurolingüística es, llamada también la, la ciencia del éxito, por así decirlo, porque son ejercicios que van con tu mente inconsciente, eh, que se usa bastante en la meditación, eh, que está un poquito ligado a hipnosis ericksoniana, que, que, es, que es meditación, es, una, es un lado profundo en el cual tus aprendizajes se hacen más este, profundos, por así decirlo. Es como decir a una señora que quiere bajar de peso, Ok, señora, quiero bajar de peso, ¿qué tiene que hacer usted? Ah, tengo que hacer ejercicios, tengo que hacer dieta, tengo que hacer esto, 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 esto. Lo sabe conscientemente, pero inconscientemente regresa a su casa y lo primero que hace es comerse un postre. Ah,
0: <ríe> bueno, sí.
1: Entonces, eh, lo que nosotros eh, a lo largo de nuestra vida hacemos... Son, la, son los aprendizajes sí que tenemos, no son los aprendizajes conscientes. Eh, muchas veces la gente dice, ah, debería hacer esto, 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 esto pero al final no lo hace. Entonces, lo que, lo que se hace con programación neurolingüística es cambiar esos aprendizajes a nivel inconsciente para que se pueda dar un cambio real y a largo plazo.
0: Uh -huh. Eso me <ríe> no, recuerda no sé a si que yo... quedó Sí, sí. Claro, o, o, o te confundimos. No, no, sí me quedó claro. Esto me recuerda... A aquello que dicen algunos de que las palabras crean la realidad, ¿no? O de modificar tus Exacto. palabras para modificar tu interior, tus pensamientos. Este, me parece que la programación neurolingüística tiene que ver con eso. Quizás es una especie de sistematización de cómo llevar eso, digamos, a un ámbito más científico y aplicarlo de una manera con metodología, ¿no? Entonces es bastante, bastante interesante. Yo creo que sí, eh, he escuchado por ahí, he leído algunas cositas de que hay testimonios de que sí funciona, e incluso, y de esto también conversábamos antes de, de entrar a la grabación, me parece que tiene que ver con un concepto que quizá la gente lo tenga más de oídas, que es el de la ley de la atracción, algo tiene yeah. que ver, me decías, ¿cómo es esto?
1: Sí, de hecho, o sea, y esto lo digo lo digo a título personal, no es que te lo enseñen en la certificación de, de programación neurolingüística ni nada de eso. De hecho, los aprendizajes de la vida, de como quien
0: dice. Exacto.
1: De hecho, yo soy bastante pues, hincha de la ley de la atracción, ¿no? Eh, y muchas cosas, antes de saber incluso que era la ley de la atracción, eh, de alguna manera, pues todos estamos ahí atrayendo cosas, ¿no? Entonces, con la programación neurolingüística me di cuenta de que, ah, ok, ahora todo tiene sentido. Eh, de hecho, desde un tema bastante básico, se utiliza bastante, o sea, se, se explica bastante a, a los clientes cuando, cuando se inician las sesiones que es el tema de enfoque, ¿no? Eh, nuestro cerebro, con todos nuestros sentidos por segundo, está adquiriendo 10 millones de bits de información, de los cuales conscientemente este, captas mil máximo. ¿Qué es lo que nosotros captamos? Es a lo que nosotros nos estamos enfocando. Eh, es por ejemplo algo que, que me dio muchísima risa cuando, cuando me lo explicaron de esta forma es cuando ponte una pareja, eh, la chica dice, uy amor, no me baja la regla. Uy, el chico, le digo, el chico sale de su casa y lo primero que ve coches de bebés, ¿Ves? Eh, propagandas de pañales. Como <risa> que está predispuesto, de todo. ¿Qué
0: pasó? predispuesto que eso. No, es que... Le capté la atención.
1: Exacto. Ex exacto. No es que esas cosas no hayan estado ahí antes. Han estado ahí, sino que él no, no, no les prestaba atención porque no estaba predispuesto a hacer eso. Hoy, y te agarren las cosas que tú Eso es lo que pasa con tu mente. Se enfoca. Y las cosas que ahí estaban y que tú de repente ignorabas antes, ahora lo, los empiezas a ver más. Esto te lleva a conocer a eh, ciertos tipos de personas, eh, que ves oportunidades que antes no veías. Eh, aprendes cosas muy relacionadas a las, que a las que necesitas aprender para llegar a lo que quieres. Entonces eh, parece que lo estás atrayendo con la mente. Pero en realidad te estás volviendo muchísimo más receptivo, muchísimo más perceptivo a estas cosas porque tú mismo te estás sugestionando a que, ok, tengo que ver esto, tengo que ver esto, tengo que ver esto. Entonces estás tan enfocado en eso, tan enfocado en tus resultados, que, eh, que eso es lo que atraes. ¿no? Y lo mismo pasa cuando estás enfocado en lo que no quieres. Entonces, hay que ser ahí bastante cuidadosos, porque si estás enfocado en lo que no quieres, en lo que, ay, tengo miedo que suceda esto, tengo miedo que, que suceda lo otro, es también lo que estás predispuesto a ver más. Tu, misma, tu, tu cerebro va a buscar siempre eh, tener la razón. ¿Y cómo tiene la razón? Buscando cosas que refuercen esas creencias que tienes. Entonces, como que poco a poco se va volviendo un círculo vicioso. Entonces, por eso te das cuenta de que muchas personas eh, hay... Mon la cantidad de mundos que hay es la cantidad de personas que existen en el mundo. <risa> Porque Excelente. todas las personas son un mundo. Exacto. Entonces, básicamente, eh, por ahí también va un poco de programación neurolingüística ligada al tema de de la ley de la atracción, que es como como yo lo explico de alguna manera eh, poco más más sencilla, ¿no? Porque sí si hay hay autores como Joe Spencer, por ejemplo, que, que te lo te lo dice de una forma bastante científica, pero muy 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 acertada. Entonces, uh -huh. sí, no, no creo que no creo ser la única persona que piense que la programación neurolingüística está muy ligada al, al tema de la ley de la atracción.
0: Así es. Sí, justamente de lo último que se estaba hablando de que a veces uno lamentablemente se enfoca más en los puntos negros sobre el fondo blanco que viceversa, o sea, está más, más atento en, una, en un, digamos, paisaje de cosas buenas, aquello que es discordante, aquello que te inquieta negativamente, ¿no? O sea, en, en, en las cosas malas de la vida directamente que, que existen, ¿no? Y esto también puede darse en el sentido de la famosa y muy conocida profecía autocumplida, ¿no? Que es que eh, la persona Exacto. se autosabotea, porque está diciendo, no, yo no puedo, yo no puedo, qué sé yo, este, presentarme ese empleo, yo no puedo esto, porque es así, y al final ese día, como tanto, no puedes entre comillas te quedas dormido, entre comillas no alcanzaste el, el auto que te iba a llevar, uh -huh. entre comillas ese día te dolió la cabeza y dijiste no, ah ya ves que no podía, por algo será, ¿no? El famoso por algo será y, uh -huh. y en realidad eres tú mismo que, que estás este eh, saboteándote, ¿no?
1: Estás autosaboteando, sí, 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 de hecho eh, yo después de, bueno... Mientras conozco todo esto, creo que uno mientras más aprende se da cuenta que menos sabe, ¿no? Entonces, eh, últimamente a todo, a todo lo que digo estoy prestando atención. Por ejemplo, si digo que algo es de esta forma, me puedo analizar por qué es de esa forma. O sea, ¿en verdad tiene que ser así? Y... y, me, y Muchas de esas cosas en realidad son cosas que se ha aprendido porque mi mamá me lo ha dicho o mi papá me lo ha dicho o este de alguna manera lo ha aprendido en alguna circunstancia, pero esa circunstancia no es que se va a repetir siempre. Entonces, un, un resultado depende de muchos factores. No, no necesariamente va a ser igual siempre. Entonces, hay que, hay que quitarnos este estigma... Eh, hay que darnos cuenta que en realidad los miedos están ahí para protegernos, pero de alguna manera tienes que estar, tienes que ir superándolos. Y el miedo siempre te va a decir, no, no, no hagas eso, mejor tranquilo, porque, porque si no te vas a sentir mal. Ah, te está protegiendo de alguna manera, te das cuenta que te quieres, que te cuidas, <ríe> pero eh, también hay que saber escoger cuál es el, cuál es el balance, ¿no?
0: Así es. Bueno, esto ha sido lo referente a tu labor como coach de programación neurolingüística. Imagino que, como digo, pueden saber algo más de esto, pueden ver más cosas al respecto, tanto en tu blog personal, que como lo repito es Diana Yauri Blog en Instagram. Y uh -huh. también eh, pues tienes tu podcast, lo vuelvo a repetir para que lo tengan en cuenta, detrás de escena en Spotify, ¿no? Esto es en uh -huh. primer lugar, pero además tú también. Eh, has estudiado administración y hotelería, así que, y por ahí has tenido algunas, eh, digamos, un redescubrimiento de tu propia tierra, un, un redescubrimiento, una vuelta a agarrarle el gustito al lugar donde vives, que, que yo pues he estado una sola vez por Ayacucho y me fascinó y te, tengo pensado volver apenas esta situación de salud pues eh, a minore. Y Ajá. por eso mismo, por eso mismo también recurrí a ti para preguntarte qué puntos eh, resaltantes de esa bella tierra de Ayacucho nos podrías compartir, en tu opinión, eh, para, para quienes, pues una vez acabe Ajá. todo esto, hacer turismo, turismo responsable, por supuesto, ¿no? hacer turismo. Sí, sí. Hacer turismo, eh, qué, qué, qué cuestiones sí. de la cultura, no sé, de las costumbres nos puedes resaltar de los lugares.
1: Eh, a ver, de hecho. Eh, yo he tenido la oportunidad de viajar un poco más de un mes y no haber podido terminar de conocer Ayacucho. O sea, un mes haciendo turismo en mi ciudad, porque mucha, muchas veces vives en un lugar y no te das ese tiempo de, de turistear, como, como conociendo, ¿no? Como empezando a, a conocer cuáles son tus. Cuál, cuál es tu entorno. De hecho. Este, tuve la oportunidad de hacer esto gracias a, al blog también porque tuve la oportunidad de trabajar con la marca Ayacucho y hacer videos este, que promocionan el turismo en Ayacucho entonces lo principal principal es la misma ciudad que es una ciudad bastante muy parecida a Cusco pero es como un Cusco chiquito me, la mayoría le dice es eso eh, pero tiene 33 iglesias en el centro de la ciudad, 33 iglesias coloniales. Así que es bastante interesante esto, porque cada media cuadra encuentras una iglesia. Uh -huh. <ríe> y la gente es muy, muy rema de... Por decirlo, es bastante religiosa la, la gente de, de Yacucho. Por eso también una de nuestras principales fiestas es la Semana Santa que ahí es donde me dices que, que tú quieres eh, venir encantado, encantada de recibirte acá en Semana Santa también, carnavales también es una fiesta bastante importante acá los carnavales ayacucho y esos son como altantes ahí ya viene, no sé bajada de Reyes que es de Cangallo que... y hay un montón, montón de, de costumbres y fiestas prácticamente todo el año todo el año acá siempre hay algo que ver. Es más, los paisajes, también de acuerdo a, a la época del año que vengas, te va a recibir distintos, distintos tipos de paisajes. Por ejemplo, cuando hay lluvia, eh, que es en diciembre, enero, febrero, hasta marzo, todos los paisajes son verdes. Todo es verdecito, puedes ir a visitar las cataratas, eh, la pampa de la quinoa, por ejemplo, ahorita está súper verde, está muy bonito. Este hay muchas cataratas muy cerca. Aguanta también. Este, el camino hacia Vilcahuamán y todo esto. Luego también hay un destino bastante estonado que es Milpu.
0: Eso que quería llegar. Las... A eso quería llegar Ajá. porque tengo entendido el que todavía, de eh, no lo llegué a conocer, pero eh, lamentablemente, bueno, creo que ahora ya no se puede acceder como antes se hacía, ¿no? Que antes la gente se tomaba su foto. Creo que a pesar que el agua es heladita, la gente dentro, <ríe> sí. así, ¿no? Gozándose sí, ahí bien. en el agua turquesa, pero me parece que por una cuestión de, de que se removía seguro los sedimentos del fondo cuando la gente estaba, pues, en su momento eh, chévere, ¿no? <ríe> este, no era tan chévere quizá para Milpu porque empezó a perder eh, la turquesidad, por decirlo así, ¿no? Eh, y bueno, pero al menos desde lejos lo puedes ver, creo, y... Y es un lugar hermoso. Yo lo he visto por fotos, por videos de amistades que han ido y me dicen que tal como lo ves en las fotos es hasta más bonito en la realidad. La realidad sí, superando tal cual. al registro.
1: ¿Sí? sí, tal cual. De hecho eso sucedió en una Semana Santa uh
0: -huh.
1: en la que todos fueron, pues, o sea, Milpú se hizo famoso por las redes sociales. Sí. Porque yo cuando, cuando vivía acá en colegio, ni, ni por acá que era Milpú, es más, mis amigos de Lima conocieron Milpu antes que yo este, <risa> se volvió muy famoso por redes sociales, entonces el, la Semana Santa del 2018 me parece todo el mundo fue a Milpu y todo el mundo se quería meter a las, a, a, a las piscinas y todo esto, entonces la piedra es blanca y tiene un un componente que hace que el, que el agua cristalina se vuelva turquesa entonces cuando caminaban, pisaban todo eso, el agua estaba súper turbia, ya no había nada de turquesa, las piedras que eran blancas también se estaban malogrando, o sea, todo un caos. Eh, a partir de ahí, como que ya la, la misma gente, los pobladores, hicieron como que ya un camino, puedes recorrer, puedes verlo, lo ves súper de cerquita, pero ya no puedes entrar. De hecho, yo ya no pude entrar cuando lo conocí, pero es muy bonito muy muy bonito, te puedes tomar la, todas las fotos que quiero, obviamente ya no dentro pero si sí puedes grabar eh, la naturaleza muy bien uh -huh. Entonces, eh, ¿Qué otro para lugar? cuidarlo uh -huh. yo creo que yo estoy bastante, bastante de acuerdo hay sí. destinos también que no son tan conocidos, de hecho eh, yo trabajo eh, con la que siempre hacemos los videos y todo esto Uh -huh. porque ellos conocen todas las rutas eh, por ejemplo la, eh, la laguna Esmeralda uh -huh. que es un un destino bastante interesante que está eh, casi en las faldas de, del Apurrazuilca, que es como que uno de los cerros acá más conocidos porque ahí cae la nevada entonces el, la laguna literalmente es Esmeralda y es un destino y, 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 y no, no. Y las agencias también te llevan ahí y tú tienes que preguntar por ese destino en específico este porque lo cuidan bastante lo protegen lo protegen bastante, cuando vas casi no hay gente ¿no? en los grupos prácticamente son los entonces por ahí les estoy dando un dato <ríe> si quieren Ay, ir a, a la Laguna Esmeralda y vayan obviamente con con guía, porque si sí, te puedes perder, al menos yo me perdería, así que prefiero ir siempre con una agencia. Sí, es
0: lo mejor, en ciertos casos
1: Sí, 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 en, en este caso es, es, es creo que lo mejor. De ahí pues hay destino del mismo, el obelisco blanco que está en la pampa de Quinoa, pero ahorita la ciudad está muy bonita, es una, es un pueblito de artesanos entonces cada casa tiene tiene algo especial todas las casas son blancas con techitos eh, de tejas eh, texas,
0: texas ajá,
1: uh -huh. con tejas, y todos tienen eh, encima de la casa una iglesia de, sí, de artesanos sí, eso me
0: gustó mucho
1: sí, sí es, es bastante es bastante bonito las costumbres también que, que tienen por ahí este, son también un poco reservados pero son bastante amorosos con los, con los turistas así que están todos invitados a, a venir a Ayacucho igual no sé si se me escapan cosas, por ejemplo si te gusta el tema de aventura ajá también hay otro destino muy bonito acá que son la, este, el cañón los siete cañones de Jori Wilka es como que una una falla geográfica que es, puedes andar como que tipo en una cueva, en tipo en cuevas. O sea, tiene que ver las fotos, no, no sé eso, cómo es. Eso me llama pero la atención, hay...
0: eso, cuevas. Eso me llama la atención. <risa> lo voy a sí,
1: sí, sí. <risa> ok, es que no, no es una cueva en sí, sino que es como un cañón, o sea, claro. O sea, es como que dos placas muy peladitas, pero que en el medio, como que el, el agua que ha pasado por ahí ha, ha hecho ese tipo de formaciones por miles, yo diría millones, que de... es demasiado grande. Eh, y ahí también puedes hacer eh, rapel, por ejemplo. Sí. Ahí hice rapel, <ríe> de casi altura de 100 metros. Es bastante interesante. 15, 20 minutos de, de Ayacucho, de la, misma, o sea, de la misma ciudad de Huamanga el mismo centro, está súper cerca, este, y también hay otros lugares como el Cerro La Picota que pueden hacer canopy, o sea, hay turismo para todo tipo de personas, desde los que quieren pensar, los que quieren ver historia, por ejemplo, historia, eh, yo siempre digo que Ayacucho se resumen de, de la historia del Perú, porque tiene desde Huari que es preinca una cueva donde han
0: encontrado
1: este ajá, donde han encontrado al hombre que es que data de hace 20.000 años todos piensan que es caral pero caral es la civilización más antigua Así o sea es. en rastros sí de, de todavía de gente que era nómada. Eh, los retablos y sí, en la artesanía en general el año pasado justo ha sido considerado como patrimonio de la humanidad, patrimonio creativo de la humanidad por la UNESCO.
0: Genial, muy bien. Merecido. Eh,
1: así que está bastante, bastante, sí, bastante reconocido. Creo que ya se ha vuelto como que uno de los iconos eh, a nivel nacional frente al extranjero. Creo que los extranjeros también cuando ven retablo dicen Perú y eso es una, uno de los grandes logros que, que se han podido dar. Este, pero sí, de hecho hay una película en la que yo también aprendí algunas cosas porque uno a veces no se pregunta tanto, ¿no? Como que vive con eso toda la vida y, y no se pregunta tanto de, por, de dónde viene y todo. Eso, eso, por ejemplo, lo aprendí de la, de la película El Retablo que, que uh -huh. está en Netflix, que, que ha ganado también bastantes premios. Ahí te muestra bastante la la cultura y yacuchana. Eh, bastante interesante, desde de, de un ámbito no, no tanto pues de, de la ciudad, que, que de donde
0: soy yo, por ejemplo. 99.5 Los Andes, Misterios al atardecer, Fernando Achapi Martínez, Enigmas. ¿Y, y si alguna va, vez te si ha pasado un, de, hecho, de... un hecho extraño, un hecho paranormal, ufológico, misterioso, eh, una presencia, una luz en el cielo, te no, la o sea, sí. <ríe> no sé, alguna <ríe> cuestión paranormal.
1: O sea, yo, eh, mi papá tenía un restaurante en el, en el centro, a dos cuadras más o menos de, de la, del centro de, de, de acá de Huamanga. Y esa casa tiene una historia, de hecho luego me enteré eh, ya cuando leí las tradiciones de Wamanga, eh, y pues parece que habían habido asesinatos por ahí. Oh, wow. Entonces sí, hubo hubo una vez en la que me asusté porque estaba viendo una tele de esas antiguas que, que tienes que jalar un botoncito para que se prenda y tienes que apretarlo uh -huh. para que se apague. Ya, pues Yo estaba solita, ¿no? Y justo era una... Sí, todo indicaba que iba a empezar una película de terror, ¿eh? Llovía, truenos, noche oscura. yo, yo este, sola en ese cuarto, viendo el chavo del 8, ¿me acuerdo? Y de la nada pasó una sombra así blanca por la puerta. yo creí que era la cola de mi perro. Salí no estaba. Cuando entré, las luces empezaron a a titilar ah, entre entre cortarse uh
0: -huh. sí
1: y la y el botoncito de la tele ¡pac! se apretó y ya con eso eh, entré en shock y la, y la y la cosa blanca volvió a pasar o sea como que del lado contrario ya no salí salí llorando casi y, sin, sin sentir las piernas un poquito más, me desmayo, empecé a llorar, mi perro empezó a huyar, o sea todo, todo un desmadre, ya. eso es lo, lo único que me ha pasado, así que fue pues, como a los 8 nueve años, era un, poco, un wow. poquito más, de repente. Es lo Perfecto. único paranormal, creo que, que me asusta. <risa> sí,
0: Pero bastante fuerte el, para ser lo único, traumate. ¿verdad? O sea, unas luces que se mueven y sí. no es solamente como la clásica que le ocurre a uno. Eh, ves una sombra que pasa y ya no la vuelves a ver, ¿no? Que ves una luz, la luz y pum, desapareció. Ah, y no, no. Sino que en tu caso ha sido reiterado: vinieron de aquí para allá, la tele se, se prendió y cosas. No, solo fue
1: una y regresó. Por eso. Ajá, no. Y, y sí, regresó. Feo, feo.
0: Y la tele se, se prendió, o sea, un poquito insistente. El se apagó.
1: <ríe> sí,
0: el hardcore, sí. ¿Y sabes si ahí han
1: habido unos
0: eventos paranormales ahí? Y no que tú no los has visto, pero otra gente cuenta que ahí se la ha No, apareció.
1: sí, de hecho, de hecho en, el, en, el cuarto, en el cuarto del costado, ah, no, sí, tengo otro. Pero es que yo creo que ha sido más un sueño, que o sea, he estado durmiendo y cuando me desperté vi a alguien sentado en la cama uh -huh. y... Y, y como que volví a ver y ya no estaba, entonces es como que no sé si lo he visto, entre sueño me he despertado y lo he vuelto a ver. Pero hay varias personas que cuentan que también ven a esa misma persona sentada en la cama, ahí. Entonces, cuando, era, cuando mi hermano era chiquito, ese era su, su, su cuarto, y siempre se despertaba llorando, no sabían por qué, entonces ya ah, debe ser por eso.
0: Después <ríe> entendieron que probablemente era por un tema fantasmagórico.
1: Sí, 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 sí. De hecho, vivimos un tiempo y, o sea, sí, sí vivimos un, un, un tiempo, pero o sabes que no, no es como, como que una casa embrujada que a cada rato, ¿no?
0: Bueno, entonces, como te decía, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy y, pues, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Ayacucho. Esperemos que pronto esto pase y yo pueda estar por allá visitando y, eh, nada, simplemente tus palabras, algo que quieras agregar.
1: Nada, muchísimas gracias, un gusto haber compartido acá contigo. Se ha pasado súper rápido el tiempo. Hemos hablado creo que de un montón de cosas. Eh,
0: había hasta un temblor mientras está acá. O sea, esto había sido hasta estado un variado.
1: Temblor,
0: <ríe> sí. movió el gato, este
1: no sé. sí. <ríe> ha pasado de todo. Así que nada, yo feliz, feliz de volver a, a cuando quieras también. Por ahí vamos coordinando. Y pues nada, les invito también a, a escuchar detrás de escena eh, los episodios que hay, pronto voy a sacar más. En Spotify. Eh, es, eh, claro, en Spotify está también en Google Podcasts, en Apple Podcasts eh, y en eBooks, pero más, lo, lo más fácil lo pueden encontrar en Spotify, creo que es lo, lo más conocido. Uh -huh. Y en Instagram como dianayauri.blog que... Pues ahí me va a conocer un poquito más y nos vamos a reír juntos.
0: <ríe> excelente, excelente. La risa es vida. Así que ya saben, en Spotify Genial, eh. tienen dos tareas. Suscribirse a Detrás de escena de aquí de Diana Yauri y a Reflexiones y Misterios con Fernando, evidentemente con Fernando, o sea, conmigo. <ríe> ya bueno. Y así, listo Diana. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Chao, chao.
0: Estamos en una catedral gigante que cuando hablas echas el va y sale de... el yeah. ¿Hay algún tipo de espíritu o de energía en esta catedral que me pueda decir su nombre? 99.5 Los Andes, misterios al atardecer, Fernando Chapi Martínez Enigmas